0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente a Café Kinsui. Todos los martes a las 11 de la mañana, encantados de volver a vernos. Recuerden que se transmite por Hoy y en su señal de audio eh, TV streaming y en el canal 154 de Zapin TV. Déjenos sus preguntas por mensaje en Instagram, arroba Café Kinsui. Eso nos ayuda muchísimo a ir pudiendo determinar qué otro programa vamos a hablar que sean de temas que a ustedes les puedan interesar. Julio César, ¿cómo estás?
1: Estoy súper bien, ¿cómo estás tú? <ríe> qué gusto saludarte en este café que veraniego. Así que <ríe> estoy con un, con un fondo que inventé. <ríe> Así <zoom>. te veo. <ríe> Oye, eh, estoy súper hiperventilado hoy día porque tengo tres noticias que contarle a todo el mundo de mis pildoritas científicas, pero la primera... Eh, es que hoy 15 de febrero es el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil y esta es una campaña colaborativa para crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar apoyo a todos los niños y adolescentes que están con cáncer, los sobrevivientes y a todas sus familias el lema para este año 2022 es lograr la curación del cáncer infantil es posible y el hashtag de hoy es a través de tus manos, para que lo compartan en sus redes sociales, ¿ya? Eso como primera antesala para que compartamos hoy día el hashtag. Bueno, eh, quería comentar algo que lo hemos venido conversando a nivel de, de psicólogo, esto y yo lo hemos conversado montones, y hoy día ya la Organización Mundial de la Salud eh, de Frentón ya puede afirmar que los videojuegos son una adicción. ¿Ah? Se declaró como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Eh, más de un millón mil casos con, con personas afectadas en el mundo eh, que generan un deterioro significativo en los ambientes educativos, sociales, personales, familiares. Es decir, estamos frente a una, a una enfermedad que tiene que declararse como tal y a la cual tenemos que también eh, tomar un afrontamiento como sociedad para poder luchar contra ella, ¿no es cierto? Esta es una revisión de más de 30 años de estudios que dan cuenta de, de esta clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, de la sigla ICD-11. Hay varias señales que puedes buscar, eh, como están en los ámbitos familiares, personales y educativos, y tenemos que hacernos cargo de esto, y ojo, esto no solo ataca a los niños, niñas y adolescentes, también a los adultos. Así que, ojo ahí. Finalmente, <ríe> ya que hemos estado hablando del feminismo, de la igualdad de género, de, la, de, la, de, de las identidades, les traigo este libro que es Histerias masculinas, del psicoanalista argentino Juan Pablo Moyo. Un libro que se hace una tremenda pregunta, y la pregunta es, Cómo se llega a ser hombre hoy en estos tiempos, algo difícil, porque el escenario se reconfiguró, así que tenemos que adaptarnos y se buscan distintas estructuras de masculinidad donde se fragiliza, ¿no es cierto? Esta posición del, de, de la masculinidad en el contexto de la sociedad actual. Aquí habla de varias estrategias. Bueno, no les cuento más. Quien quiera puede leerlo. Yo estoy bastante entretenido. Histerias masculinas de Juan Pablo Moya. Eso es en juego. ¿qué te parece?
0: Oye, excelente tus noticias y recomendaciones y claramente el libro hay que leerlo. Sí, la idea es que lleguemos a tener una sociedad equilibrada y para eso ustedes son muy importantes en nuestra sociedad. Okay. Oye, y la, la, la temática de hoy día, que espero que les agrade, es una temática donde nosotros queremos plantearles, hablarles de la relación, el diálogo entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que a la larga es todo uno, ¿no? Y que en tanto funcionen en armonía y sincronía, vamos a tener un mejor bienestar. De esto nos habla mucho Nazaret Castellano, que es una física y doctora en neurociencia. Ella eh, ha hecho una investigación extensa sobre cómo el cuerpo se comunica con el cerebro cuando meditamos, por ejemplo. Y así en realidad hay muchos autores. Pero veamos primer, en primer lugar qué es el cerebro, qué hace, ¿Qué, qué es esta incógnita que para muchos a lo mejor resulta incomprensible. Entendamos como que vamos sobrevolando un bosque y desde un avión vamos viendo hacia abajo un bosque frondoso y a, hacia arriba vemos como hay un continuo, como una masa vegetal, como que fuese un césped muy complejo. Ya en el 1905 se pensaba que nuestro cerebro era como un tejido liso, como una masa continua, y así surge la llamada teoría reticular. Pero Santiago Ramón y Cajal, médico y científico español, que además recibió premio Nobel en el 1906 por su trabajo sobre las estructuras cerebrales, él pensó que el cerebro era como un bosque, pero estaba formado por componentes que hoy en día sabemos son las neuronas. Si vemos el bosque desde arriba, entonces vemos un continuo, pero Ramón y Cajal, que decidió estudiar un bosque joven, un un cerebro embrionario donde el bosque estaba recién creciendo y en vez de estudiar un cerebro de alguien más maduro, empezó a conformar su teoría neuronal, que es la teoría que conocemos hoy en día, que es la que se acepta. Y esta es la que dice que nuestro cerebro está conformado por células nerviosas llamadas neuronas. Donde las neuronas son como, para que lo podamos entender mejor, como árboles, árboles dentro de este bosque. Un, un árbol, al igual que la neurona, tiene un cuerpo, que es lo que se conoce como el soma de la neurona. Donde está el componente genético, donde suceden las actividades eléctricas, Y también tiene una copa con ramas y raíces, al igual que un árbol. Ahora, lo relevante de nuestro cerebro, que que si bien es cierto es importante que está conformado por neuronas, lo fundamental es que estas neuronas se comunican entre sí, reciben y envían información entre ellas, y gracias a esto se transmite la información por el cerebro. Nuestras neuronas se van cargando de electricidad, y cuando alcanzan cierto nivel de electricidad, emiten un disparo, un puff eléctrico. Y en ese momento la neurona, con sus raíces, que es como el cable eléctrico, transmite su electricidad a otra neurona. La otra neurona lo recibe por su copa, por sus ramas, las dendritas se llaman, en el momento en que la electricidad se va propagando por las raíces, por el cable de la neurona receptora recibe este golpe de electricidad y se produce esta unión entre la raíz de la neurona que emite el disparo y la raíz de la neurona que recibe. Y toda esta actividad es la que se conoce como sinapsis neuronal. Y sucede que cuando la neurona acaba de disparar, se transmite esta electricidad en el cable, las, las dendritas se abren como unas compuertas que liberan neurotransmisores que son la base química del pensamiento. Son como paquetes de información que se van transmitiendo de una neurona entre sí. Julio César. Pero eso es muy
1: bonito porque son como que este arbolito con este otro arbolito, que son las neuronas, se mandan estos paquetes de información que son como que se mandan cartas o que se mandan, ¿no es cierto? Entonces ahí se comunican con algunos elementos químicos. Entonces, en la teoría neuronal de la percepción, de cómo percibimos, ¿no es cierto? Es cuando nos llega la información, por ejemplo, nos llega la información al oído, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo esto y escucho, pero para que yo escuche esto, vamos vamos viendo por parte qué está pasando. Los receptores traducen el mundo al lenguaje biológico, porque no es que escuchen hacia adentro, no es que tengan un audífono, no, esta actividad se transforma, ¿no es cierto? Se transduce y a través de sus nervios llega, se lo pasan al cerebro en el cerebro esta información, que ya no es, sino que son información, no es cierto, biológica, la información neuronal, eh, la información sigue un recorrido y nada sucede de forma instantánea. Es decir, este sonido que yo me hago no sucede instantáneo acá adentro y se escucha el tiro. No, hay un plazo de tiempo. ¿No es cierto, nosotros estamos tan acostumbrados a que sea así, pero la verdad es que no es así. Estas ondas sonoras, que ahora le están llegando a usted y que estamos conversando una vez que pasan al cerebro al cuerpo van pasando por diferentes estaciones y pasa un tiempo entre que mi palabra la que ustedes están escuchando no es cierto sean conscientes de lo que yo digo lo primero que pasa es a las zonas más profundas del cerebro las que están adentro y desde ahí un receptor es el que recién empieza a distribuir la información dice Tú eres de los oídos. Ah, tú eres un sonido. Entonces tú eres información auditiva. Tú vienes de los ojos. Ah, entonces tú eres información visual. Entonces lo primero que hace este sector del cerebro es reconocer palabras, memorias, luego contenido emocional, luego la expresión que se le da al cuerpo, cómo reaccionamos ante lo que percibimos. Y luego ciertas zonas específicas lo traducen y lo envían a la parte superficial del cerebro Imaginemos esta mano, un cerebro La parte superficial Que es la que nosotros llamamos La corteza cerebral ¿No es cierto? Solo cuando la corteza, la zona superficial del cerebro Está activa La información, para mí en este caso Es consciente Es decir, la, como que la comprendo Como que, ah, alguien está haciendo así Alguien estaba en el programa del café Que hablando Recién Recién esto significa que gran parte de nuestro cerebro se dedica a información que no es consciente. Ojo con eso, hay partes mías que solo procesan, mandan información, reconocen, aglutinan y envían a la corteza. Pero no somos conscientes de ello todavía. Recién cuando llega a la corteza es cuando empezamos a percibir y a darnos cuenta. Una vez que el cerebro ha pasado por diferentes estaciones, donde reconozco la palabra, y al final la pequeña neurona que coge la información. Y se pasa esa electricidad Toda esa carretera de nervios que hemos descrito Con Chen Hui, de raíces que se comunican Entre sí, todo eso va pasando Por una coordinación de millones De neuronas, 86 mil Millones de neuronas tiene el ser humano Y hacen posible Que nosotros podamos recién Percibir esto que estamos conversando O escuchar un sonido y decir de qué se trata
0: Así es, oye Y veamos la parte de las emociones Cómo ya empezando, a entendería esto cómo podemos manejar, gestionar las emociones. Hay muchas técnicas y probablemente todas las puedan googlear, pero nosotros siempre les, les hablamos de, de una muy importante y que para la, la neurociencia es muy vanguardista, porque ya se viene reconociendo desde la década de los 80. Y esto es la utilización del cuerpo, porque cuando nos llega información, como tú bien decías, no es instantáneo, creemos que es instantáneo, pero no es así. Entonces, eso nos lleva a creer que acaba de llegar, pero en realidad tarda un tiempo. Por lo tanto, en función de esto mismo, las emociones también tardan tiempo en prepararse en el cerebro. Pasa que esa preparación de la emoción se realiza en uno de modo no consciente. Entonces, una de las primeras estaciones, como tú estabas refiriendo, Julio César, es por donde pasa esta información que es la que coordina la respuesta del cerebro. Y la respuesta de mi cuerpo ante la emoción va a ser anterior, o sea, es primaria, antes del momento en que yo estoy consciente de que estoy percibiendo la emoción. Entonces, esa frase que dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta es un marcador somático y es muy real. Por lo tanto, acá es el llamado. Si nosotros tenemos conciencia corporal, que es algo que se puede ir aumentando, nosotros vamos a poder observar en nuestro cuerpo lo que está pasando, lo que se está preparando, antes de que la emoción, ya seamos conscientes de la emoción, antes que la emoción se comience a expresar. Cuando logramos tener esta conciencia, podemos irnos preparando, porque ya vamos a ir sabiendo que vamos a empezar a, eh, vivenciar una emoción que va a requerir que nosotros la regulemos. Esto es tan importante que debiese ser una temática a trabajar en educación desde pequeños, en los colegios y en nuestros hogares, que es la expresión corporal. Debiésemos de chiquititos aprender a reconocer nuestras emociones en el cuerpo y sería mucho más fácil de adultos comenzar a regularnos, Julio César.
1: Claro, lo que les tratamos de explicar, porque entendemos que esto es una situ- esto es bien abstracto lo que estamos conversando, pero lo que pasa es que la- antes de que emocionemos, antes de que se nos active el sistema límbico y sintamos pena, alegría, risa, angustia, frustración y miles de emociones que están por ahí, el cuerpo ya lo está sintiendo antes. Ese es el marcador somático. Mi cuerpo ya sintió algo en la guatita, ya sintió algo en el pecho, sintió un nudo, sintió algo de moverse, de achicarse, de agrandarse, de saltar. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, que es una conciencia corporal. Y si lo sentimos en el cuerpo antes de que pase al segundo nivel, que es el emocional, en algunos casos es re importante porque podemos controlar y entender, ah, se me viene, parece que la pena, entonces puedo hacer algo para que no se me venga la pena o la angustia, entonces puedo controlarme Esto es vital en las personas que, por ejemplo, sufren de crisis de pánico. Porque si empiezan a reconocer primero que el cuerpo le está avisando como media hora antes de que se le venga la crisis de pánico, la angustia, la desesperación, y después todo lo que activa el cuerpo y mente, pueden empezar a regular y van a evitar que ocurra. Entonces, por eso es que es tan importante. William James, filósofo y psicólogo estadounidense, decía, no lloro porque estoy triste. Estoy triste. ¿Por qué lloro? Porque lloro. <risa> Se las dejo ahí, qué buena. ¿eh? Esa es para pensarla todo el día. Oye,
0: necesitar... vámonos a escuchar antes que continuemos, vámonos a escuchar Dangerous Vamos. de Nikirikol.
1: Me encanta. Bueno, y regresamos al Café Kinsui y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tu reserva al WhatsApp, más 569-56-34-5078 y más 569-37-16-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y hoy día estamos entretenidos buscando toda esta cosa que en algún momento de la ciencia antigua las separaron, ¿no es cierto? Eh, Descartes, no, René Descartes, ¿no es cierto? Nos no generó este famoso dualismo del cuerpo y la mente por mundos separados que se conectaban por una glándula pineal. Bueno, eh, después de Antonio Damasio, el gran, el, el gran científico del premio Nobel, ¿no es cierto? Que dijo, Descartes, lo siento, estás pasado de moda, el cuerpo y la mente es uno solo. Hoy día hablamos de las neuronas, del cerebro y el cuerpo como un todo integrado. Y es por eso que hoy la neurociencia engloba todo, neuronas, cuerpo, emoción. De hecho, hasta aquí en la punta de mi mano, de mis pies hay, hay inervaciones, ¿no es cierto? P- conexiones con, con el cerebro. Estamos completamente inervados. Así que pensamos con el cuerpo o sentimos con la cabeza. Bueno, interesante, ¿eh? La neurociencia comprende entonces que está todo conectado. Antes asociábamos todo el cerebro, pero ya no es así. Así que sin la interacción con ciertas partes del cuerpo, no podríamos regularnos bien. Imagínate que incluso el intestino regula en gran medida todas nuestras propiedades sociales de, de, de relacionamiento con los otros, de nuestro comportamiento. Respirar por la nariz acentúa nuestros mecanismos de atención. Aumenta la capacidad de atencionar. Qué importante para trabajar, para pensar, para estudiar, para aprender. Para escuchar al otro. El cerebro interpreta constantemente la postura de mi cuerpo. Según cómo esté mi cuerpo, el cerebro dice: Pucha, Julio César está nervioso, está seguro, está tranquilo, está alegre, está triste. Por lo que la postura es fundamental para nuestro cerebro. Entonces, esta propiocepción o interocepción, que es el darme cuenta cómo me siento dentro del cuerpo, incide completamente en mi mente y en el cerebro. Saber cómo estamos se interpreta constantemente por nuestro cuerpo. Siempre pensamos también que hacer ejercicio físico es muy bueno para el cuerpo, pero para el sistema inmune, para lo cardio, para regular el peso. Pero el ejercicio físico, ¿no es cierto? Que es mover el cuerpo de cierta manera ordenada, con cierto patrón, es muy bueno para tu salud mental.
0: ¿Qué claro. Tal, Claro, el ejercicio eh, físico siempre hemos siempre les decimos que tienen que hacer ejercicio, somos medio majaderos al respecto, pero no solamente es necesario para tener un buen estado físico, para tener buen eh, un, una buena imagen, para tener una, un estado cardíaco bueno, para tener un sistema inmune, no, en realidad ya se ha comprobado que el ejercicio físico además promueve que tengamos una salud mental adecuada, saludable, porque se ha visto que, por ejemplo, en el ejercicio cardiovascular, el hipocampo, que es una estructura como de caballito de mar que está acá dentro de nuestro cerebro, se fortifica, se hace más fuerte. Es como que el bosque neuronal que tenemos adentro, donde habita, el hipocampo crece y esto se torna mucho, mucho más protector. Entonces, Asimismo, como practicar un montón de ejercicios que todos conocen también, practicar yoga, tai chi, chikun o similar, eh, eh, ejercicios donde interviene la conciencia corporal, donde interviene la atención plena, esto se ha visto que fortalece el cerebro y va a fomentar la gestión emocional, que era la pregunta que estábamos conversando, ¿cómo regularnos emocionalmente?, necesitamos tener una interacción entre cuerpo y mente, conciencia, atención plena, para que podamos tener una mejor gestión emocional. Por lo que necesitamos aprender a cuidar y reconocer la postura de nuestro cuerpo. Julio César.
1: Sí, así que por favor, vamos derribando ahí, borrando todo eso que nos enseñaron alguna vez, cerebro y cuerpo y emociones como un todo, como lo que comes, lo que ejercitas, ¿no es cierto?, pero también pueden hacer la pregunta, bueno, pero el cerebro con el que nacemos nos predetermina, o sea, no hay nada que hacer, ya estamos programados como robots. <ríe> ¿Es posible trabajar de modo individual para cambiar nuestra personalidad, nuestra manera de ser? Son preguntas que uno se hace, ¿y por qué no hacérselas? si sí, está bien. Y digo como robot porque no es, buena la, no es buena la comparación y siempre solemos hacer algo de esa naturaleza. Hay que reconocer eh, la complejidad que genera hacer cambios, ¿no es cierto?, en nuestra estructura individual. Pero sí lo podemos hacer. Se ha visto que meditar, por ejemplo, cinco días, meditar cinco días, si no te la estás dando acá de monje tibetano, hora y hora, no. Meditar cinco días ya hace que nuestros cerebros se comiencen a apreciar cambios significativos. Aumenta la tensión. Ramón y Cajal, nuevamente, los padres de la neurociencia, no solo descubrió la arquitectura neuronal, sino que también la plasticidad neuronal. Él dijo, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Bueno, arreglémosle un poco la frase para que esté al tiempo. Todo hombre o mujer o quien quiera que tú seas, puede ser, si se lo propone, escultor, escultora, escultore de su propio cuerpo. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la neuroplasticidad, desde la neurociencia, es esta capacidad de crear nuevos caminos neuronales y reaprender y desaprender también. Y eso genera un cambio en nosotros, en nuestras experiencias, en nuestros estados mentales, de una capacidad que aparentemente es involuntaria y que es espontánea. Pero, por otra parte, esa capacidad que tenemos voluntaria, y esto es lo importante, con nuestra intención, de lo que yo quiero, de mi propósito personal, podemos hacer y podemos esculpir, ¿no es cierto?, y cambiar nuestro cerebro. Pensemos de algún modo en este cerebro como la arcilla, la greda, y el escultor. Lo involuntario es la arcilla con la que tú vienes de fábrica, pero el escultor eres tú con el propósito voluntario de generar cambios en ti, por lo que es este juego entre el escultor y la arcilla. ¿Qué te parece?
0: Claro. Entonces acá, ¿qué y cómo podemos hacer estos cambios?, Bueno, la propiedad que tiene la arcilla es nuestro hábito. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, cuando nosotros nos acostumbramos a hacer algo, es muy difícil sacarlo de ahí, yo creo que muchos lo han experimentado. Y esto porque dentro de todas las opciones que nuestro cerebro tiene, siempre va a seguir a aquella a la que está más acostumbrado. No necesariamente la más idónea, sino la que está más acostumbrado elige la opción en que se siente más fuerte, es decir, la que ha realizado una y otra vez, por lo tanto ya es habitual. Los griegos decían, yo no, soy, eh, yo no soy como soy, sino que soy lo que estoy habituado a hacer. Mira qué buena frase. Es lo que pasa en el cerebro. Una de las grandes preguntas a las cuales la Universidad de Cambridge se ha dedicado a trabajar, que es que el cerebro está habituado a hacer algo, algo X, y aunque yo sepa que esto es perjudicial para mí, lo hago igualmente, porque hay un hábito y en el fondo es un hábito perjudicial para mí. Muchas veces nos centramos en decir esto no lo tengo que hacer, pero mientras uno no le diga al cerebro, mientras uno no entendamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, vamos a seguir haciéndolo. Es decir, negar. La forma que lo hacemos de siempre no da opciones. Con esto solamente intentamos inhibir un comportamiento, pero a esto lo reforzamos. Por lo que hay que indicar cómo. Esto es como cuando le decimos a los niños, ¡no rayes las paredes! Y le decimos una y otra vez, ¡no rayas las paredes! Y lo castigamos más encima, ¡no rayas las paredes! Pero no le estamos diciendo qué hacer. Entonces el niño, o a nuestro cerebro, lo dejamos como en jaque mate, ya, no hago esto, no rayo las paredes, pero ¿qué hago? Si siempre he rayado las paredes, por lo tanto, voy a volver a rayar las paredes. Nuestro cerebro no sabe olvidar. Nosotros sabemos cómo aprender, estudiamos y repetimos y nos quedamos en ello. Pero sabemos cómo recordar perfectamente.
1: Qué importante lo que tú dices, es que es real. Es que esto es que, súper es importante, debiéramos saberlo de chiquitito. Nosotros no sabemos olvidar, el cerebro no sabe olvidar. Pero podemos hacer otras cosas. Pero... ¿Cómo nos olvidamos? <ríe> por ejemplo, si me aprendo el nombre de alguien, imaginémonos que se llama Ana, ¿no es cierto? Y me esfuerzo por aprenderlo. Y ya sale de modo instantáneo. Cada vez que la veo digo, mira, ahí viene Ana caminando. Y un día Ana me di- se encuentra conmigo y me dice, hola, soy Florencia. <ríe> <ríe> Entonces el cerebro, al principio, ¿qué hará? Llamará a la persona Ana, porque es el circuito más fuerte. Yo estoy acostumbrado, hago lo que sé, como decían los griegos, ¿no es cierto? Nuestro cerebro no sabe olvidar, pero sabe sustituir. Y eso es lo importante, que si sabemos eso, podemos cambiar acá el mundo. Entonces, cada vez que el cerebro diga, se llama Ana, pues para cambiarlo hay que hacerlo conscientemente y con el propósito de la voluntad y pensar, llama Florencia al cabo de otras semanas el circuito neuronal de Ana versus el de Florencia piensan igual que el cerebro surge la competencia Ana Florencia, Ana Florencia, Ana Florencia Ana Florencia, me cuesta Ana Florencia, entonces ¿quién desequilibra la balanza hacia un hábito o el otro? es la intención, el propósito lo que el control voluntario necesita cambiar pero para eso hay que auto observarse, observar ¿qué me sale decir Ana? me doy cuenta y voluntariamente con mi intención apoyo el nombre de Florencia digo, no voy a decir Ana, no, voy a decir Florencia cuando el circuito neuronal de Florencia en esta competencia empieza a pesar un poquito más ¿no es cierto? que el de Ana el cerebro ya empieza a sustituir el de Ana y deja el de Florencia y la neuroplasticidad cerebral cancela, ¿no es cierto? saca a Ana y ya no recordaremos nunca más cuando veamos a nuestra amiga que se llama Florencia ¿Cómo se llamaba? Florencia. No me acuerdo del otro nombre.
0: Oye, vámonos a una tanda comercial y de la vuelta seguimos con este interesante tema. Nos vemos. Y estamos de regreso para continuar hablando de nuestro programa. Pero antes queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsugi. Psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento del trauma psicológico. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569 3716 Y bueno, continuamos con nuestro programa y estábamos hablando del de cerebro y el cuerpo. Entonces vimos que funcionamos en automático, funcionamos en, en mantenemos ciertos hábitos que aunque no queramos los mantenemos igual. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacer para cambiar un hábito que salga de lo automático y poder incorporar un hábito mucho más saludable? Y esto se hace por sustitución. Por sustitución. Es lo que nos dice la neurociencia. Pero esto requiere, requiere el propósito, tener intención, tener voluntad. Lo que siempre decimos que hay que tener la fuerza de voluntad. Y es lo que confirma la neurociencia. Es Más que un dicho, en realidad es así. La Universidad de Washington, eh, junto con una universidad de de Inglaterra, hicieron una encuesta. Y y, y generaron la pregunta, ¿es usted generoso o es altruista? Y la gente decía, eh, en general, no mucho. Entonces decían, como no soy generoso, pues soy así, así que nada que hacer, yo soy así y listo. Entonces luego hicieron un experimento. Entonces les dicen a las personas, bueno, vamos a intentar que usted durante este mes concedanos un mes donde usted voluntariamente va a elegir ser generoso y vamos a ver si algo pasa. Entonces se les pregunta, ¿usted cree que pueda cambiar? No, no porque yo soy así, decía la mayoría de la gente, yo yo no soy eh, generoso. Entonces como resultado se vio que hasta el optimismo y la generosidad, fíjense que es algo que se puede cultivar, o sea, podemos llegar a un cambio, donde cultivar no es generar, cultivar es sembrar, sembrar esto. Se vio que el optimismo se podía cultivar, que la generosidad se podía cultivar, que las personas que habían elegido voluntariamente ser más generosas durante este tiempo habían tenido cambios en su cerebro, en ciertas zonas que se correlacionaban con un mejor bienestar y se sentían en general más felices. Las personas que habían fomentado el optimismo habían tenido cambios en su estructura del cerebro, en la corteza órbito frontal, que está por encima de la cuenca de los ojos. Y esta es una zona clave para protegernos de estos estados de ansiedad que a veces sufrimos. En cambio, las personas que se mantuvieron en el yo soy así y no se puede cambiar, porque así me criaron, porque así me nací, efectivamente no hubo cambio porque no existió la clave, no existió ni el propósito ni la voluntad, por una, con, una convicción, por una creencia súper limitante de que yo soy así. Y César decía al respecto, antes de sanar a alguien, pregunten si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enferma. Julio César.
1: Uy, tremenda frase. <ríe> Imagínate, estos sabios hace miles de años ya nos tenían la clave ahí clarita. Y, bueno, suceden otras cosas también. Eh, ¿Es necesario estar siempre en 24-7, en tiempo presente, conectado ahora, 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 o nos perjudica no estarlo? Una de las cosas que se han visto también en la literatura científica, que nos cansan mucho, y que nos estresan, y nos agobian, es estar haciendo una cosa, una tarea, y pensando, tengo que hacer 5.000 más al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer? Estoy haciendo esto y lo otro. Hay otro estudio que se publicó en el 2012 por Harvard, ¿no es cierto?, muy interesante, que mostró que el 47, el 47% del tiempo que estamos despiertos, es decir, prácticamente la mitad de tu día, estamos haciendo una cosa y nuestra mente está en otro lado. Harvard llamó a este trabajo una mente divagante, es una mente infeliz. ¿Qué tal? Lo que ellos vieron es que cuando hacemos una cosa y lo estamos haciendo, pero mi mente está en otro lado, aquello que era un poco desagradable, algo que no nos gusta o que es incómodo, si lo hacemos y nuestra mente está aquí y allá, es decir, divagando, pues aquello se vuelve un poco más incómodo y más desagradable aún. Y si estamos haciendo algo que en principio era agradable, pero mi mente está divagando, de un lado para otro, se transforma en algo menos agradable. Y eso nos trae la enseñanza de que, que hemos dicho, a través de toda la historia de la ciencia, vuelve al presente. Es decir, si bien no hay que estar las 24 horas presente, reconozcamos que la capacidad de ayudarnos a anticipar y predecir y, y, y ver qué va a pasar es buena, ayuda mucho, pero no puede estar todo el tiempo acá en presente y voy a hacer lo otro, tengo que hacer esto otro, no hecho lo otro. No, paremos, vamos por partes. Hay que reducir esto un poquitito más. No podemos estar la mitad del día haciendo una cosa y nuestra mente en otra. Hay que parar, hay que pasar más tiempo haciendo lo que estamos haciendo. Ocúpate de aquello, con nuestra concentración en ello.
0: Exactamente. Oye, y hay otro estudio de Harvard, que es que estamos muy bueno como medio revolucionario, se publicó en la revista Science. Ellos hicieron un experimento donde llevaban gente al laboratorio y se les pedía que durante un ratito, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una, cosa que hemos hecho muchas veces, ¿no? Intentaban en una habitación, eh, estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor. Ideal. No había revistas, no había celular, no había computador, ni un teléfono, nada. Les decían, ponte un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver dónde va tu mente, intenta controlar tus pensamientos. El tiempo medio que la gente aguantó fue de seis minutos. Era lo, lo que contaban los investigadores en la estadística, era que el 83% de las personas dijeron, que la experiencia había sido muy desagradable. El experimento se repitió hasta cinco veces. Se hizo incluso llevando a la gente a su casa, porque a lo mejor se pensó que el laboratorio como que era eh, no, no era un, un, un ambiente muy agradable y no promovía, generaba todo lo contrario. Entonces se los llevó a las casas. Y cuando se hizo el experimento en las casas de las personas un 30% reconoció que incluso había tenido que esconder el celular. Es decir, lo que decía el estudio es que es algo que hemos leído en toda la literatura a lo largo de toda la historia, y además lo hemos vivenciado, es que no sabemos estar con nosotros, no sabemos controlar, dominar nuestra propia mente, que el control voluntario de nuestra mente es algo más complejo de lo que pensamos. Pero si, sabemos que es que, si, si no sabemos que es complejo, si no sabemos que realmente nos supone un beneficio aprender a estar con nosotros mismos, de aprender a gestionar nuestra mente y por ende nuestros estados emocionales, pues siempre esto nos va a llevar a un combate eterno, angustiante, que va a promover la ansiedad y la desregulación. Y eso es lo que se entrena mucho cuando practicamos mindfulness, es decir, voy a practicar voluntariamente, estar más atenta a estar haciendo lo que tenga que hacer, no hacer algo y estar pensando en otras cosas, que es todo lo contrario. Esto, esto es muy importante porque según los estudios se, tradu- se traduce esta atención plena, esta, el estar consciente de la aquí y ahora, en un mayor bienestar sobre todo. ¿Qué tal?
1: Maravilloso. Vámonos a reflexionar sobre esto <ríe> escuchando a nuestro amigo Jay Balvin, Amarillo. Y regresamos en el Café Quien Suye. Bueno, continuamos en este espacio donde estamos conversando acerca de esta relación tan linda, esta relación virtuosa entre el cerebro, la, el cuerpo y las emociones. Y este todo, que hoy día podemos hablar que es un todo integrado, una orquesta, no es cierto, un baile perfecto, un ritmo. Y este ritmo tiene nombre. Este ritmo eh, se llama ondas alfa, <ríe> que son las ondas que ayudan a que se genere la atención, a separar lo relevante de lo irrelevante. ¿Qué pasa realmente en el cerebro cuando conseguimos centrar la atención en algo? Bueno, cuando empezamos a meditar, aumentan las ondas alfa en nuestro cerebro, o cuando hacemos chikuno, tai chi o yoga, aumentan, y son ellas las que nos permiten inhibir Todas las intrusiones internas de otras neuronas que nos dicen, oye, tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, yo soy onda alfa, te saco, te saco, te saco. Yo estoy en atención plena. Por ejemplo, una persona que aprende a meditar, al cabo de poco tiempo ya tiene muchas ondas alfa, aumentan. Y eso le permite mantener la atención y mejorarla. Y cuando ya tenemos control sobre nuestra atención, las ondas alfa dicen, bueno, misión cumplida, me retiro. Mira qué hermoso. Y se retiran. Porque ya no surgen interferencias en el interior de ese cerebro que ya sabe atencionar. Ya no hace falta controlar. ¡Qué hermoso! En la Universidad de Viena demostraron que cuando una persona presta atención a algo, hay un acoplo entre el ritmo alfa y el ritmo del corazón. Bueno, y podríamos seguir con otras partes del cuerpo, Chang'e. ¿Qué te parece?
0: Oye, esto es fantástico. Además que me reía sola cuando decía la, las ondas alfa. Es como... no yo soy onda alfa, esto es como cuando decimos el, el alfa, la, la mujer alfa, el macho alfa, ¿no? Entonces tenemos ondas alfa también, que en el fondo te dicen, a ver, no, 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 ustedes para afuera, ahora estoy yo acá trabajando, me, me reía sola. Oye, ojalá que el mensaje que vayan entendiendo sea primero que eh, no estamos predeterminados. Si bien nosotros nacemos en un ambiente, crecemos, nos desarrollamos, vamos armando una personalidad y hábitos, esto no, no está a rajatabla, no está determinado y, y es como que no pudiésemos hacer ningún cambio relevante en nuestra vida, si así es lo queremos queremos, entendiendo que es ejemplo de nuestro bienestar. Acá la ciencia nos está diciendo, con, con muchas investigaciones de por medio de que si usted quiere hacer cambios en su vida, que parte por lo habitual, eh, y, y nos estamos diciendo lavarse los dientes a las 10 de la mañana, almorzar, cenar, eh, todo un horario. Estamos hablando también de, de cómo nos vinculamos, por ejemplo. Ahí yo, y muchas personas dicen, ah, es que siempre me pasa lo mismo, siempre me topo con la misma piedra. Bueno, eso también son hábitos. Siempre reacción igual, siempre aquí. Eso también son hábitos de nuestro cerebro, en cómo nos hemos ido conformando. Y eso también lo podemos cambiar. La clave es lo que les estábamos diciendo, propósito, voluntad, intención, querer hacerlo. Y eso implica que en un momento inicial vamos a tener que tener disciplina. Disciplina para poder generar que el hábito que tenemos, que esto implica una red neuronal X, se vaya eh, poco a poco aminorando en función de la formación de otra red neuronal con otro hábito que es el que deseamos porque entendemos que no va a ser mejor. Entonces para formar la nueva red neuronal vamos a requerir voluntad, disciplina, propósito, ganas de querer hacerlo hasta que la red neuronal nueva ya esté como formadita y después empiece a generar competencia y después empiece a superar a la red anterior y la red anterior ya se debilita, primero la vamos a usar más. Nuestro cerebro va a decir la nueva red es la que manda. Y esto también lo quiero llevar al ámbito de las terapias, de las hipoterapias. Lo lo que decíamos antes, eh, pregunte, hipócrates, pregunte si la persona quiere sanar, quiere deshacerse de lo que le hace mal, porque es súper, súper necesario cuando uno va a psicoterapia que uno tenga la necesidad, que tenga la voluntad y trabaje en ello. Cuando uno va a terapia no es que se enfrenta a un psiquiatra y a un psicólogo que le van a decir qué hacer, los cambios no van a ocurrir si uno no tiene la voluntad y la disciplina para poder conformarlo. Julio César.
1: Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con lo clínico que estás señalando, porque hay una voluntad, hay un propósito de querer sanar, de querer estar bien. Y justo al respecto, que si hablamos que requiere disciplina, esta disciplina tiene que ser amorosa, porque eso también, también lo ha investigado la ciencia. Cuando tú estás haciendo algo que te cuesta y te dices, no, soy malo, soy penca, soy inútil, qué sé yo, eso activa regiones del dolor, es decir, nos hace daño, pero en cambio, si tú dices, pucha, no me resultó al tiro, pero yo creo que puedo hacerla, vamos, vamos de a poco, activa regiones mucho más amables, y esas regiones más amables, más compasivas, hacen que tú te sientas mejor, y puedas tener una mejor, un mejor bienestar cerebral, que es la amabilidad cognitiva, algo que también puedes, puedes también por ahí sondear, investigar, y que, y que hoy día está trayendo enormes investigaciones al respecto, en el autotrato, en el cómo tú te tratas a ti mismo. Así que dale con este propósito, dale con esta voluntad. Claro que puedes cambiar, no somos máquinas deterministas, somos seres humanos cambiantes, que tenemos la neuroplasticidad, podemos generar cambios enormes, pero siempre desde un espacio de amabilidad conmigo y también con el otro. Que tengan un súper, súper martes. Nos vemos desde el Café Kinsulli. Chao.
0: Chao, chao.